0: 事实胜于雄辩，这里不只给你事实，也给你真实。欢迎来到事实胜于雄辩，我是比尔熊，我是老熊精，老熊精。哎，选举年又要到了，对啊，明年。<笑>呃，今年好像是一个蛮激烈的选举、欸，啊，激烈吗？不是已经有一个人含泪退出了吗？<笑>呃、我我的激烈的意思是，很多人在说今年没有好好选，可能。就会有重大的改变哦！你说这是阿贡打来的时候要亡国了，亡国感又来了。对，没错，今年的亡国感红特别严重，<笑>好像是呢，而且加上我们现在领先的候选人啊，嗯、好像也是主张要成为一个新的国家哦。他说他是一个务实的台独分子，对吗？既然这样来讲，成立一个新的国家，那不就是国父吗？哦，哎、欸，对耶，赚、哦、到，给他赚到，给他赚到，是不是？那我们今天就来聊聊历史上，我们觉得再一次选择，你会让谁当国父
1: ？哦，哦，哦，那这个我我应该就有很多很多口袋名单会，会这跟很多人不一样哦。为什么要革命？我问你，革命哦，通常就是因为政府做太烂啊。哦，政府做太烂，所以你要革命。哦，革命不是带来伤亡吗？这这不是一件好事啊？哦、是不是好事？可、就是你知道烂到一个极限，就你觉得说我他妈好死不如赖活，不、就是，这就是我是活着还不如去拼一把的时
0: 候就革、啊哦就是、拿生命去跟他搏就对，對,對,對,对，搏过了就是你的。嘿，对，我觉得你这个讲法就是太过于不够精确。哦，很简单一点就是不自由。无宁死，哈怎么这么感化？好了<笑> ，OK， 好，大部分都是这样嘛，因为你生活已经活到一个<嘛>你没有办法有你自己的自由意识之后，你才会选择反抗嘛
1: 。也可以这么说啦，某方面来说，这是一个更深层的东西，就是說我连死去的自由，或是我连活得有尊严的自由都没有的时候，确实就是起来的
0: 时候了。所以我今天就把有时候小酒馆的习俗带着，<笑>我们今天就边喝。自由古巴， oh. 来聊聊我们心中最好的那个国父
1: 啊 f r e a k y b a
0: 哎，喝一下，喝一下，喝一下，喝一下。哇，赞！你知道自由古巴为什么叫自由古巴吗？哎，我知道，真的不知道。那你知道古巴产什么酒吗？古巴不是龙舌兰还是那个？不是，龙舌兰是墨西哥。哦哦，白塞。对，古巴是兰姆酒。哦，对对对对。那自由古巴的意思呢？毕竟可口可乐是美国的东西，嗯，古巴就是兰姆，把你把这两个东西加在一起，它就是一个自由的古巴。哦哦，是这样子哦，所以它就是兰姆酒加可乐，所以叫自由
1: 古巴这样
0: 。对啊，因为古巴没有可乐嘛，所以美国人认为古巴没有自由。我靠！原来这是这么这么这么讽刺的酒，我<笑>不知道我听过这个名字、啊。那我们第一个就先来从古巴开始、啊。哦，古巴哦，哦，古巴开始。好哦，来吧，那就一二三，你说出你心中你觉得适合当国父的一二三。Chiquita， 我是卡斯楚、欸啊。啊啊！<笑>你说那活了很久，连讲都爆干场，然后这是没什么用那个家伙吗、欸？什么没什么用？它个作用可大了、啊啊、因为我知道你这个哈。那个战争狂热分子<笑>一定是喜欢切格瓦拉，你就是个愤青啊。<笑>好啦，好啦，我承认
1: 。那个我我喜欢切个娃娃的原因，倒不是因为他他战争其实打得很烂，怎么
0: 会呢？他靠一个小小的游击队就颠覆了一个国家。<笑>不是
1: 他，那是因为就是当时他的对手就是古巴那个时候的那个美国殖民政府太弱了，你知道吗？他不太不得民心的。他后来在维内马拉，在刚地呃关国共和国，还有在那个最后就是那个他被抓的时候的最后的一个地方，那个呃玻利维亚都都失败、啊，而且败得很惨。嗯哼
0: 。那你这样还说你觉得
1: 他适合当国父？哎、欸，我觉得他适合当国父的原因是因为他是真正的支持，就是也想实践共产主义，跟就是想要看解决拉丁美洲的问题。我觉得他的胸胸怀跟他想要解决的问题是一个国父的等级啦。事实上，他战争真的打得不好，他自己本人有哮喘，他就在丛林战每次都差点死掉，不用等敌人打，他自己就差点死在那里了。所以他其实战争上并不算是表现得特别优秀，但我觉得他从从、嗯、年轻的时候那个《摩托车日记》开始，嗯、<哼>然后到他看尽了拉那个拉丁美洲的问题，然后看到瓜地马拉跟呃危地马拉被美国联合公国平公司这样子奴役，然后最后还整个政府被颠覆掉，然后美国人还一副这种哦，我们就是可以这样做。呃，我觉得他的心态是想要解决拉美一直以来变成美国的痉挛的这个这个、这个、这个心态是国父级的。嗯，
0: 对啊，你这样说的一副好像卡斯楚没有。我觉得卡斯楚没我正正覺得有有好不好有吗？你不觉得？如果以身为一个国家来讲，你这样子让我就觉得切格瓦拉只是一个有想法的人，然后他当然是一个热血的青年，他他他那个叫做什么冲锋陷阵嘛，他有付出时间，对对对。可是卡斯楚呢，他是真真切切在实行一个国家应该有的一些规划。你看哦，嗯，古巴是不是？就是人均教育水准是最高的国家前几名。呃，的确啦，对啊，哎、欸，他是从国小到大学，到大学都不用交钱對。对啊，对啊，对啊，对啊。而且甚至连医疗几乎也是可以是不用钱，还跟台湾那个全民健保要涨价一样。可是这个就是跟北韩一样，北韩也是号称说他
1: 从国小读到大学都不用钱，然后他的那个呃房还会每政府呃对国家每个人配一栋房子这样，我觉得他不是做的事情而已，但、嗯。你觉得古巴大学培育出的人才，在全球上
0: 有竞争力吗？我觉得那个就是，我觉得是上个世代资本主义荼毒共产主义的一个结果。<笑>我觉得不是哎、欸，我觉得卡斯楚他最大的问题就是在于说，他对古
1: 巴的一些呃实施的呃政治也好，或者说他实施的改革啊等等什么的，他眼光都太小了，你知道吗？他的目的只有一个，很简单，就是我要摆脱美国的影响，但。大家都知道一个很现实、很残酷的事情嘛，就是你要摆脱美国的影响，几乎是不可能。你敢不用美金吗？你古巴今天就算是进出火扣或干嘛，在以前冷战时期，对了，你可以靠苏联老大哥，你可以靠这是华沙公约组织、嗯<哼>。但到现在，你看卡叔叔也
0: 投降啦，卡叔叔也就是古巴，古巴其实也算是就是半资本化了啦。你不要这样讲嘛，就是连强国都会投降了，你更何况是一个小小古巴？所以你不能用这样的标准来讲说哦，因为现在本来整个整个全球，台湾、欸、地球国，嗯。就是资本主义为大嘛，所以资本主义就会去欺压到共产主义。我觉得这是件很现实的状态。但我的意思说，你不能用说哦，共产主义的失败就认为卡斯楚是一件失败的事情。
1: 我我觉得是这样子，我觉得是这样子。你想想看，你想象一下，我们今天的主题是说谁比较适合当国父對對没错<錯 S>。所以说，如果是切格瓦拉他没死，就是他没有跟卡斯楚闹翻，他没有跑，就觉得卡斯你看他为什么会对卡斯楚失望嘛？因为他也感觉到说，卡斯其实你在乎的就只是。怎么摆脱美国的影响力而已，你并没有真的要去实行所谓的共产国际或者说社会主义这样，你只是让你事实上想做就是让古巴独立化而已。那如果我是切格瓦拉来当卡呃古巴的领袖，然后他一直假设他没死，他没有乱跑，他没有在玻利维亚被 CIA 抓到，他一直活下来的话，然后并且他坚持了这个思想的目标，他希望的是让拉美的国家联合起来这些东西，他的路线的话。会不会可以在今天这个好了，资本主义还是会赢，那苏联还是会倒，这个可能还是不会逆的事实。但是切格瓦的这个精神跟他的这个呃，怎么讲，社会制度如果留下来的话，他有没有可能变成一个在现代这个资本主义里面还能够稍微有一点抵抗的另外一个反对声音呢
0: ？赞同你说的这些，嗯、可是你知道吗？我觉得这有时候就是进程问题，你不可能一次就到位。哦而而卡斯楚他其实有一个很好的，嗯、我觉得中心思想，身为一个国父应该都会有的东西，嗯、就在最后我们民族主义崛起，他就是说我们要建立一个属于古巴人的古巴国
1: 。对，可是这个事实上是违反你知道马马列主义的。他没有共产国际的概念，他不是国家，是古巴人的古巴国。你并没有想要，的确是
0: 这样说没错啊。可是问题是因为古巴长期都是，你看他上一个政府是美国扶植的那种，對對,对
1: 对，就是、算傀儡政权，傀儡政权、啊。对啊，那
0: 他当然要第一个是，我要先把所谓的自治权拿回自己的手上嘛。对，是这是第一个进程啊。嗯嗯嗯那你看，等于说他现在要的不是所谓的建立一个。新的所谓的叫做共产主义或社会主义的国家，嗯、而是他要先让自己变成一个国家。哦，所以我觉得这个瓦可能可以适合当他下一任，也就是说国父先建立了一个国家，哦、那他伟大的继任者或是精神领袖，可以再延续他、哦、，maybe 是下一任的总统或是下一任的行政院长之类的，他一样可以把他的理念继续延伸下去。我觉得，如果这样的话，我对你的观点
1: 是会觉得说，应该要颠倒、欸。哎，你看到、哦，如果是切格瓦拉先当国父，嗯哼，他先去做了很多这种思想的种子，哈，就是说我我们古巴人不能够只看到我们自己的独立，我们应该要做的是往下往后去联合墨西哥或联合，就是呃，比如说维地马拉、瓜迪马拉，然后哥斯达黎加这些中南美的国家，我们如果可以成为一个联合起来的地方的话，那很有可能会发生一件事情，就是说。美国就不会那么的害，应该说那么的可以把古巴压在脚下，或者说这是古巴只能够眼巴巴靠着苏联，它可以自己独立成为一个真正的第三国际
0: 。对啊，我呃，你说我这个就是你刚才讲的吧，就是很理想的去思考这件事情。嗯、当你今天古巴不成为一个国家，或是人家看不起的时候，谁跟你谈合作？谁跟你谈联合？哦，你这突然让我就觉得好像可以带用到台湾的结构。对啊，所以你看，卡斯楚一开始，我虽然感觉你好像就觉得他在独裁或在强人，可是你看到亚洲那个很独裁的国家新加坡，他也是要靠这样子的方式先先让自己强大嘛。嗯、那只是因为他的路线就是刚好是共产、嗯、是被打压的，所以他可能没有办法像新加坡这样子的复制起来。可是你看他给的所谓的全民的这些基础建设，或给他教育，或是给的政策。并没有一件事情是你看起来像是对人民不好的
1: 。确实的，而且其实有一个还蛮讽刺的数据是说，古巴在卡斯楚时代的幸福指数，跟在现代这个资本主义已经资本主义化的幸福指数，其实他们比较怀念以前。是
0: 啊，啊而且你知道吗？他跟我们以往这些独裁啊，我们在讲的是共产独裁的一个领袖来讲，嗯、他只有一点是最令人钦佩的，哦，就是他不，他坚持叫大家不要立他的同乡。
1: 哦，对对对对，而且你看
0: 哦，他的那个钱币上面也没有他的影子，<对>反而切格瓦拉有
1: 。呃，切格瓦他也没有自己要求啦。切格他拉纯是因为他长得帅，所以一直被、啊、他长得
0: 帅，然后再印在 T 恤上啊，<笑>对对对印在什么堆到。他的
1: 纯粹被流行文化盗用，他其实自己本身是没有那个意图啦。但是就是，不过你说的倒是，嗯，你这个你刚,刚有两个东西，就是说服我。其实最关键的是。你把它代用到台湾的现况去，因为其实很多我我,我自己是很不喜欢台湾的一种想象，就是说我们只要独立了，这时候的国家都会跑来跟我们建交，并没有、啊，他都会这样。你刚刚讲到一个关键字，就是说你独立之后你要让人家看得起你。嗯哼，在这一点上我同意，因为其实、嗯、呃，切果拉我还好你没有打，但我反正就我我已经被你说服了，我同意了。好，就是切果拉是比较不要讲说卡斯楚是比较适合当古巴国父的，那我就自爆一个我最怕你打的点。嗯。其实切格瓦拉是一个对经济一塌糊涂的白痴，你知道吗？他不是，因为他是理想主他没有要经营一个国,一个国家，你知道吗？其实也想要经营国家，但是他完全不懂，所以其实卡斯楚跟切格瓦拉会闹翻的关键原因，是因为啊，苏子曾经很信任切格瓦，他毕竟受高等教育，他是医生是，没错。他曾经委托他当古巴，就是刚独立的时候，就是当他的那个中央银行的，就是总裁。然后切格瓦就做了一件很狂的事情，他就哦，我银行总裁是不是？那我就把所有的就是美国的东西啊，所有的美国全部收归国有，嗯嗯我就全部我都二话不讲，我就把美国人赶走，然后所有的技术经理、所有的技术人才我全部收回来，然后没人会用，就卡在那边，嗯、你知道吗？”卡斯说：“傻眼，就，哎，哥，你不
0: 是读过大学？哎、欸，所以你看啊，这就是一个关键嘛。医生，你刚才讲啊，呃、我我我承认，就是切格瓦也是一个很好的医生，就像现在台湾有好几个很很厉害的医生嘛，嗯哦、对，出来啊<笑>、哦，对，我们就不要讲那，<笑>对，但是呢。”你这样讲哦，卡斯楚人家可是律师哦啊，对耶！台湾历届的总统是不是都是律师？
1: 那应该说法学院啊，不一定是律师，但都是法学院的。对啊，法学院真的超级多。
0: 对啊，所以你看，不是说切格瓦，哎、欸，不是说卡斯楚不信任切格瓦，而是我们就看这个设历史的红利，我们<笑>就会知道嘛。哦，念法律的会长这样，念医学的会长这样。<笑>等一下，我们还有其他更好的例子、呃。不是，我是觉得哈
1: ，那个医学的，别<笑><笑>这个太明显。好，没关系，这
0: 一轮呢，<笑>我们就先暂时的让<好>卡,斯卡斯楚成为我们心中比较适合的。同意，同意，这个古巴国服，嗯。哦，那我们在这里，虽然我们不是要讲免责声明啊，但我们要想一下，让大家知道我们这次的逻辑，<笑>我们不是要去。说哪一个人是真正的国父啊？哦、对对对，因为有很多时候这个东西是说不准的。没,錯沒錯啊，你有你的意识形态或立场，你可以觉得是。那我们只是用我们的角度看，说，哎，如果他当国父会不会比较好？对，而且其实他有另外一个是，呃，我那个
1: 时候在准备这个题目的时候，我想要讲在这边讲，就是事实上国父啊，很容易会被呃华人或是亚洲人认为说是一个人，他好像是一家天下这样。嗯、事实上这个是非常不民主的，这比较像帝王，你知道吗？嗯嗯所以其实国父从来就可以不是一个人，事实上应该是国父们。啊、所以事实上在真正的历史洪流里面的话，我们刚刚讲的比较像是找一个比较适合，他重点是适合。嗯、啊、哼。对，但是事实上你真的要以历史的观点来论的话，事实上这个可能。查士楚绝对都是古巴的，对，绝对都
0: 是，对，他<對>是差不多等级。差好，既然你刚刚讲到一个关键字叫“国富们”，嗯，那我们就来聊聊国富们最容易被争议的那个国家美国。啊 ，America， 啊好 ，America， 真的很多。毕竟你看签在那个独立宣言上面的有多少人？ 1 3个北美十三宣言，所以他们才会说，就是美国是最难定义国父是谁。确实，确实，确实。其实美国
1: 他并没有把，其实我们很多台华人或台湾人会觉得说，哎，国父、美国国父就是华盛顿啊。没有，其实不是哦、喔。嗯、美国人自己的历史教科书里面，并不是把它当成 only one、嗯<哼>。对
0: 对对，匆从来不是对。所以我们就来聊聊美国吧。<笑>哦，美国哦哦，啊、美国真的就多。你先说说你的候选人是。哎、欸，其实我真的就是华小时候华盛顿。哎呀，好好无聊啊你。呃、那我就来一个富兰克林
1: 哦。哦哦哦哦，哎、欸，一文一武，哎，的确是那个时候文武的巅峰嘛、啊。
0: 嗯嗯，嗯那。一样，你先
1: 好，我先好、哦、好。小偷说很简单啊，因为这毕竟在那个年代下，就是从波士顿茶党事件之后，基本上英国已经跟美国殖民地彻底闹崩、闹崩、闹掰、闹疯之后。事实上，当时美国殖民地的风气是一片倒，几乎是一面倒的哦，就是赶快投降、赶快跪。因为当时英国是地球上最强大的国家，嗯、没有人相信我们这个小小的殖民地，而且我们也没有什么正式的军队，我们也没有正规的军事训练，我们这是一群连活着都很辛苦的人。你还跟他打个毛啊！嗯、唯一敢揭竿而起，唯一敢正面出来说不行，我们这时候就是要刚，这就少说华多人。要是没他的话，真的是
0: 不会用美国的，对啊。你真的就是你看，你又跟切狗娃一样，嘛，就是讲不赢人家，就是先动手开干。
1: 呃，<笑>不是，可是你像看世界上哪个国父不是这样，都是这样啊，讲不赢人家以后就去干啊。<笑>对啊，是啊，可是你知
0: 道有很多人其实就是靠你看，你看看有讲的，切狗娃其实有一部分是蛮思想的，就是他在思想上是啊，对啊，有有、啊啊啊啊啊、有主导。<实>所以事实上你还是可以用思想去影响。是整个政治
1: 体啊，对，可是你的思想要能够产生影响之前，你必须要先有足够的底气啊。那个底气就是我必须要听你的思想，我打不赢你，或者说我在某种程度上跟我承认你有，
0: 就是让我坐下来听你讲话的,的能力。这样，哎，所以啊，嗯，富兰克林就有这种能力哦，你知道怎么？因为他创立了一个报纸嘛，嗯、呃，而且他是宾州的代表，对对，他是他是宾州的对啊，所以你看，他是用所谓的我们叫做媒体第四权这件能力，在影响这整个政治。可是他的影响还是
1: 挂钩在乔治华盛顿的大陆军跟大陆会议上啊，他如果没有这个底气的话，当时也有很多其他的报或者说其他的一些呃媒体
0: ，嗯，他影是影、啊、力。他第一个是我们先讲嘛，富兰克林他先对内，我先让我的民众知道为什么我们要独立
1: ，哦、对对，哦啊、用
0: 所有的媒体的方式去宣传，嗯，去去这样。那你华盛顿，你毕竟他就只是揭竿起义嘛，他能影响的范围就是他。哎，华盛顿在哪一州
1: 、啊？那个他在那个维那个呃，维
0: 州，维维吉尼亚。对，他在维州嘛。對,对，所以是本来就其实是不太近的两个地方。对对对。那而且你知道，其实还有一个关键就是，美国那个年代还是属于英属的。对对对，是啊。所以你在跟英国人打仗。对，毕竟英国老大哥，那个是那个年代叫英国老大哥。确实啊。所以你这个这个蛮荒的地方，你靠你一些牛仔是打不赢的。嗯。所以呢，我们的富兰克林呢？还扮演了所谓的叫外国世界，他就跟法国谈判，然后变成一个叫做美法同盟啊，确实有对，而且当时就是、那個、这样才可以让所谓的就是英国会忌惮嘛，对不对？呃、不然你拿法国就从后面
1: 偷袭啊，对不對,对？对，没错没错。可是、呃、法国倒是不可能偷袭的，因为法国当时在跟那个加拿大打得不可开交，那个时候北美基本上就是法。美呃，法英跟加拿大这三个地方在互相的干，然后还有就是印第安势力，所以其实法国要被刺的几率不高。但是呃，富兰克林你说的没错，对他在外交跟他在这个，尤其呃，富兰克林其实最厉害。我同意他一个地方是在教育上，尤其是在当时美国是人均的那个智商，算、嗯、<哼>现在美国人气上我觉得应该蛮低的啦、啊，呃、美国人。啊、但是这是富兰克林可以成功的教育这群牛仔，这群就是拓荒者，这群就是脑袋硬邦邦的清教徒，去理解到说，哦。原来我们不应该贵哦！原来我们过去的想法是错的哦！哦原来我们就是应该要跟英国干一下、哦，我们还会过比较好的生活。他有办法让这些几乎等同于文盲的百姓相信这个概念，这个是他厉害的地方。但是，那叫让这些文盲般的百姓相信这个概念之后。他还要能够有底气去觉得说，哦，这概念会成真，是华盛顿一刀一枪打出来的啊！而且重点是，华盛顿有一个另外一个，就是他跟富兰克林刚好在这一点上很接近。嗯，华盛顿是一个非常非常呃，怎么讲，就诚实情仆，他人格是很高尚的人。华盛顿是连说谎都不会说嘛，他就曾经讲过说，我不知道谎言该怎么进行这样。然后就是，嗯、<哼>所以他在部队里面，他的人格魅力非常大。这个人他的其实华盛顿打败仗的次数远远多过他打胜仗，但华盛顿有一个很不简单的能力，就是他就算打再大的败仗，跟着他的人都不会绝望，嗯哼，对啊，所以就是富兰克林他可以让人上战场，或是让美国的老百姓觉得我我宁愿拿着家里面的老步枪或是来福枪出去拼一把，但是能够把这些人带回
0: 来的是华盛顿啊，啊、嗯，你这样说是蛮有道理的啦，可是你知道吗？在那时候，呃。就是在英国殖民的，那应该算殖民的状态下，嗯嗯嗯、对他们还算殖民帝国嘛？是是是在英国殖民的情况下，那时候就是每个所谓州的代表，嗯、就像是富兰克林是宾州的代表，对、嗯、他那时候去报告的时候是，是他不是单单的觉得就说，哎，我们应该减少对殖民的税收啊，然后争取一些福利啊，嗯、他是在一次的会议被羞辱之后呢，他就觉得。我们应该要有独立的这个思考，他算是思想在那个、嗯、时
1: 代的前面嘛？对
0: ，时代前面，在美国这一群就是就是叫算什么大,大移民嘛、啊？对不对？嗯、的的第,第一批人开始有这种蛮转换，就是说，哎，我们事实上是可以考虑独立这件事情，而开始倡导。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊。所以你看，以思想来讲，他其实也走在前；再来，以资金实力来讲，他也是比较有能力的。嗯，对。对啊
1: ，但我觉得，只觉得这地方就可以搬出你刚刚古巴那一段讲的，先后顺序一定要是马华盛顿先马上定天下，富兰克林才有后面这些舞台。确实也是啊，华盛顿在当了两任总统之后，富兰克林的舞台才真正完全浮上来。他跟哈米尔顿、跟杰佛逊的合作就更厉害、更漂亮啊。嗯哼，所以其实重点还是在说，富兰克林他的这些能力是，我觉得刚好可以拿中国的一个举例啦，就是呃，富兰克林呃对，富兰克林很像萧何。嗯，就是说在定天下之战里面，他其实没有打，没有在前线挨过一刀一枪。可是前线所有人都输过他的粮草，然后都受过他的恩惠。嗯、<哼>但是这个前提就是他必须要赢。他如果没有韩信，没有刘邦去前面帮，去樊哙这些人帮他去前面前线去抢去打去想办法镇压，那他后面的机会是永远都不会有的。所以说，以顺序来说的话，就是怎么样？美国史上如果没有华盛顿，那可能今天还没有美国，还在英国。嗯但美国史上如果没有富兰克林，那会有美国，但可能会是一个不那么富强的美国。所以以国富的世窃性来讲的话，我觉得还是小治华盛顿。嗯
0: ，好，部分认同。<笑>那我再最后提一个，好来来来，美国币值最大的纸币是多少？呃，币值最大一百吧，是吧、啊？那一百上面是富兰<蘭>克林<笑>。搞妖嘞！你说这样子啊是是？他是不是美国人心中认为最有价值的？把放在那个？没没没没，我
1: 觉得那是因为范克林他从以前就是非常会理财。的确，而且你不要讲别的，范克林他最厉害的本事，其实就是他在大陆会议的时候，他说服了美国民众用美金嘛。你说美金在现在在听起来是一件超级屌的事情，在当时刚出来的时候，是全世界都觉得说啊一笑哎、欸，才会觉得说你可以发行一个新货币啊，你黄金储量有多少？然后那时候还是金本位嘛，那世界各国会承认吗？什么的？曾经大陆会议发行的那个美金。新货币就哎、啊，那個、还不是货币哦，那個、还只是叫做那个类似国债券的东西。就是、说我们想要独立，所以你要不要先投资一下这样？嗯、那个曾经是非常乏人问津的东西，的确是富兰克林一手把它炒作起来的。But but 就是这个 but， 所以美国最基础的纸币是多少
0: ？一块<塊>
1: 。对，上面是谁？<笑>对嘛？所以要有华盛顿的一块，才会有富兰克林的几把，这是绝对没跑的。的好，<對>记
0: 住你这句话，<笑><好>记住你这句话、啊我。
1: 我知道你要干嘛我知道你要干嘛我
0: 挖的洞，你到时候就自己扛。<笑>我
1: 已经想起来了，我知道我瞬间把全世界的货币兑了一次，<笑>靠肥戏啊
0: ！好、嗯，你知道吗？谈判就是这样，我可以输一下，<笑>但不会输永久的。<笑>是啊，是啊，对啊。好，那既然美国我们有共识，嗯、就是交给。我们大家都熟知的华盛顿嘛，嗯嗯 ，OK， 那下一个好，唯一在世界上能跟美国抗衡的哦，我最喜欢的那个国家，可是那不就是苏
1: 联？苏联啊，
0: 对，
1: 苏联的话，哎，可苏联的国父哦，那哎，哦，哦，好好好，可以吗？
0: 到了，可以可以可以，好，那我这次换我先，好，这当然就是不做第二人选嘛，嘛，我想也是，当然就是列宁啊，哎，那我就偏要跟你唱反调，托洛斯基，哎。这个小咖
1: 没有哎、欸，什么哎、欸，什么托洛斯基怎么会小咖？哎
0: 、欸，你看哦，我们就讲呃社会主义来讲，嗯，人家会讲什么马列主义？<笑>请问你的托洛斯基在哪里
1: ？托洛斯基是、那
0: 个、有人讲马列托主义吗？嗯、没有啊，
1: 是没有，确实是没有。但是托洛斯基有一个很屌的号称，稍微等一下，我那个造成有点忘记，我看一下哈，不好意思，呃，哦对，有了。托洛斯基的号称还有一个更屌的，你说马列主义是吧？他是正统马克思主义的继承人，苏联红军之父、欸、你宁没有这个称号、哦。哎、欸，
0: 你是继承人，我是并称呢。哎、欸，哦、呃呃欸、哦，哎，对哈，好了，对了，这样是不是还是我高了一等？<笑>
1: 那他他没有苏联红军之父的称号啊，<笑>对不對,对？我还是
0: 在战争上赢你，<笑>对，没错
1: ，老红军就是爱打整夜、啊。对，
0: 你看你怎么选，都是选到这种就是枪杆子出政权。<笑>
1: 没有啦，不是枪杆子，是应该说在小红军的心里面，就是国父确实他就是一定要有一个必要条件，你知道，这是有充分条件跟必要条件嘛？必要条件就是你一定得要靠近枪杆子，没靠近枪杆子，像电宁这种只会打嘴炮、炒熟辣，我是不大，嗯，不行
0: 。什么叫只会打？哎、欸，他在德国，嗯。拿到了很多资源，回来拯救这个政体。Oh. <笑>你说他只是嘴炮啊？他真的就嘴炮，<笑>他他才开过一枪吗、啊？他前线打过嘛。他曾经就是每
1: 次都是革命的时候，他就在国外爽啊，不是在贝加尔湖，就是在这是什么地方，<笑>然后还买了一大堆莫名其妙东西回来。你说他在德国募资都对，他募了多少辆劳斯莱斯给他自己？你自己知道吗？<笑>他录了没十辆劳斯莱斯给他自己？这种人，你说他是什么国父？好啦，我是觉得列宁哈，我同意他有一点很厉害，就列宁这个人，他永远打不倒。他的韧性的确比托洛斯基还要强得多。就是列宁这个人一生，你看他进出疗愈无数次，而且他这跟刘备一样嘛，几乎都到四五岁、四五十岁的时候，他除了一个被世界各国所讨厌的危险分子之外，他們啥屁都不是嗯。嗯，但他还没放弃，他还可以继续这样，就是相信说，我可以斗倒当时也是世界数一数二大的沙俄帝国这样。可是你知道
0: ，列宁事实上才是他其实心中的理想，真的很接近马克思。确
1: 实啊，确实啊，因为他们两个时代接近。
0: 它其实就像我们之前在讨论所谓的社会主义那一集一样， oh, 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 oh. 当你要完成完美的社会主义，你势必就是要经历法西斯的那一个阶段。你是
1: 说，就是啊、哦，我知道了，对我们那集的确是讲述说，你要到完美的共产主义啦，你一定要先有一个过度，那是过度，就是所谓的社会主义。对，那,那
0: 老实说，列宁就是那个过度，只是被被人家。不能理解而已。
1: 可是我觉得列宁的过度有一个很坏的地方，而且这一点是托洛斯基做的比他好很多。对你说的没有错，列宁他是比较能够审时度势，或者说他看的比较远。确实，那托洛斯基这个人其实说真的啦，这个人蛮有趣的。这个人他有一个最大的特色是什么？就他一生其实有很多次的转变。嗯哼，他一开始事实上是反共产主义的，但是因为他后来爱上他的第一任老婆，他老婆是共产主义者，嗯、是马克思主义者。然后就为了他老婆，相信了马克思主义。然后托洛斯基这个人呢，就是他也他这最经典的特色，就是他是一生中有好多次、好多次的变换。然后一开始他是比较亲近所谓的白宫，就是说，呃，资本主义是一定程度可以允许的，应该要先改变的是经济结构，而不是政治结构。嗯，然后又被当时他的另外一个，就是他这个人一生大概重婚了无数次，他就是到一个地方搞革命，他就跟那个女生，那个地方一个女生在一起，然后前一个老婆就抛弃这样，反正很很奇怪。然后他又被另外一个女人就是影响，然后就觉得哦。原来不是这样哦，不能跟白共亲近，要跟赤共亲近，他就是一生这样一直变变变变变变变变，这是托洛斯基的特点啦。嗯哼，但是托洛斯基的这个特点带来了一个好处是什么？他可以放弃啊，对不对？他可以放弃他原有立场，他可以结束，就是我过去曾经相信，或甚至是过去他在《火星报》时代当主笔，好不容易当到一个非常有声望的，就是呃布尔什维克的领袖。然后被列宁直接拔掉之后，他可以马上再换一个，我再起来，我变苏联红军之父。这样，他之前是完全没有枪杆的经验的人，所以如果我是托洛斯基来当国父的话，我觉得他可能真的可以做到，就是你说的那个过渡。嗯，他会有 ending 的时候，但列宁没有 ending 的时候啊。列宁他拿到了集权，他说我们现在只是在过渡，但他没有指定一个结束的时间，他就一直这样下去。不是
0: 啊，因为他是世界上第一个。
1: 嗯、对啊，对啊，对啊，第
0: 一个社会主义政权、欸
1: 。确实啊，确实是、啊。他怎么会
0: 知道他能做到什么样子？他，你要给他时间、啊，让他出来、啊、一个人人生在执政了不起，就是三十年而已
1: 。可是你还是要设定时间表啊！你看这个时间表是可以设定的吗？你记得小平叔叔吧，他至少有指定到这是那个呃那个谁啊，胡锦涛嘛，对不对？胡锦涛之后确实是没有人了啦。这可是就是他至少他可以，你可以设定啊，你是可以设定时辰的、啊。所
0: 以,所以他前面有苏联给他的一个教科书，所以他可以有这样子的想法。
1: 哦，你是指说因为前面哦，我的意
0: 思说、就是、你不能对第一人有这么苛求。哦
1: ，太祖嘛，啊、哦，
0: 對,对对？嗯、他根本就不知道嘛，他只在踹。而已。但是你看，他其实一开始并没有想要那么集权啊，只是他会他也知道，就是如果不这么做，根本做不到他想要的。
1: 确实啦，其实
0: 他一开始并没有要马上做社会主义这件事情。对对对
1: 对,對其实那点真的没有，真的没有。他他
0: 是因为。觉得这些政就是呃后来接替的这些政党，就他们革命之前嘛，嗯、这些接替的政党还是在为了资本主义而去打那种没有必要的世界大战
1: 。呃，确实，所以打仗是一个很大的引火剂。那另外一方面，事实上是。呃，当时苏二不沙，那个时候叫沙二啦，就是沙皇俄国，呃，就是俄国还是还没有彻底赤化的时候，沙二世上留下来的问题太严重了，以至于说，后来呃，布尔什维克在十月革命真的成功之后，事实上他们第一波的反对者是他们自己阵营的使者，<是>因为他们觉得他们改革进度太慢了，
0: 所以他并不是在说哦，你他们革革命完，他马上就推动所谓的社会主义，对，所以我为什么会认为他像国父的原因，是因为他彻底执行了社会主义。哦，你是指，也就是说，我把这整个政权，我不是只是革命哦，因为革命就很像你看中国朝代这样子，例如说，呃,呃，汉朝推翻秦朝，<換 S 2> 我觉得那个政治架构没有差太多，换汤不换药，确实对。可是，列宁反而是他革命完之后，他先跟你们先玩你们旧的那一套，然后发现不行了，嗯，我说人民自己也发现不行了，嗯、所以他出来跟他讲说。大家要听我的，我们就来玩社会主义吧。可是 ，OK， 好，如果你这样讲，我都同意，因为确
1: 实苏联的历史是这样。但当时能够让列宁说你们这样子搞下去，我们革命的果实会不会践踏？你们要重新听我的的时候，嗯、<哼>是谁让他有这个底气的？托洛斯基啊，所以他才叫红军之父啊。不，<時>所以
0: 你是国防部长啊？
1: <笑>不是，可是。国防部长，可是后来你看列宁后来在死前的时候，他是想要推翻掉斯大林，因为当时是斯大林跟托洛斯基两个人在争他的后。是没错啊，对啊，他是指定托洛斯基，那表示说托洛斯基至少跟列宁是同等的嘛，是等等价齐观的。但后来这是被斯大林串走之后，你看苏联就整个坏掉啊，就苏联也是曾经一度在大清洗，然后在二战的时候因为这样差点打不赢之类这样。是
0: 啦，对啊，对，就是苏联后来让我个人觉得那不是列宁的关系，就是因为。你懂吗？就是如果他没有中那两枪，也许他可以活久一点。哦，这样子，就是你，你，你就没有时间让他去踹嘛。我等于说，如果他可以把这个接班再弄得好一点点，嗯、事实上他是没有想要让史达林留那个，
1: 对他想要开出他
0: 党籍。对，只是啊，他就他就挂。<笑>你这样讲。你懂吗？懂他<懂>他也是有眼界的。我懂我懂，他并不是说哦，我很很昏庸，然后我把这个政权就交给死安，然后把他让他搞烂。对了<啦>，并没有，他没有想要做这件事情哦、喔。确实确所以今天你看他的独裁，并没有真正的想要。盈利赢自己的私利的感觉，他其实还是为了整个国家
1: 。没有啦。其实列宁的私利大家都知道，因为他们的历史没有像中国比较会突脂抹粉。列宁自己偷偷干了一大堆很激发的事情買，买劳斯莱斯啊，在贝加尔湖畔有自、啊欸、他是世
0: 界第一大国，几台劳斯莱斯算什么
1: ？是啦，在、啊、我知道，我是说，对他的确，他的贪污跟其他那些领袖比起来，那不是个事啊，那完全是完全算不到一个边上。啊、但你刚才讲的一个东西倒是。说服因为我们今天辩论的这个脉络走下来的话，有一个很重要的判断标准，就先后顺序。当然、嗯<哼>，这是乔治华盛顿也是因为这样赢嘛。嗯，所以你刚刚讲了一个重点。电影并没有想要让斯大林接位，他是指定托洛斯基的，但是他是有指定的能力的人，<是>然后托洛斯基没有，嗯、哼托洛斯基的确在这个面向上他就输了，他而且重点是托洛斯基虽然他最大的优势是他非常能动性非常高，他这一生不断的在不同的阵营之间来回反跳，然后这都是为了女人，最好笑，他这是都是为了女人，这就是一个这样，但是呃。在这个前提下啦，就是列宁他的确就是不会玩这种小打小闹，而且的确我后来想到一个最最最好的证据，就列宁曾经评价过托洛斯基说他是一个在现在的布尔斯维克最有才干的人，但是他有两个致命伤，嗯、<哼>一个是他太过自信，另外一个是他太喜欢干行政的事情，嗯、他看不见未来。那这点上托洛斯基市长也承认，他自己也承认这样，所以嘛，在这观点上同意啦，对列宁才是适合当国父的人，托洛斯基当他二把手是最适合啦
0: 。没错<錯>，对啊。好，我要再下一局了。OK， 接下来我觉得又回到老熊的主场。嗯哼、uh ， huh? 既然讲到苏联，嗯、uh。Huh. 我们要讲亚洲的强国
1: 哦，打赢苏二的那个强
0: 国，亚洲唯一打赢苏二的那个伟大的强国。对，就是老雄金祖国、啊。哎，是的，我们就来聊聊这个连首都都自己定义不了的国家，<笑><嘿>他的国父能定义吗？首都都定义不了，有了，他首都有啊，东京都啊。他没有哦，啊、日本不一定承认东京是首都哦。<笑>哦，你说是哦哦哦，我懂你意思了，因为
1: 的确啦，因为一那个一都呃一都二府，然后对对对，他们那个队我知道知道知道，我知道就是有人
0: 讲 Q <了>都。
1: 也，你懂吗？就
0: 是对，在日本来讲，他他他很暧昧
1: ，他没有说
0: 明一定是对的。他的那个明白也是讲说政定指定都市，所以挺满意噶。好 ，OK。所以你看，一个首都都决定不了，你要跟我讲国父是谁，他们应该也决定不了。可以啦，日本还是可以决定。我们来帮他
1: 决定。好好好好好，那我觉得是桂小五郎
0: 。啊？干嘛？你懂不懂啊？我什么懂不懂？日本第一人。维新、oh, 第一人、幕末、oh, 第一人， oh, 一定是我们的版本龙马哦、啊！ Oh, 又他，又
1: 他，又他，每个讲日本的国父都讲他，日本人也都觉得他们国父。你自己看
0: 看他大合剧拍
1: 了几部？<笑>对呀、啊，这、就是讨厌在这里、啊、一个明明就那么早就死了，然后面也是情个，那个没关系，为什么他是国父啊？莫名其妙、啊，我每次都觉得很奇怪。因为他是你有没有思想的先驱啊？嘛，可是说实话，以思想先驱来讲，是吉田松阴啊，是那个桂小五郎跟他们老师啊，是松阴熟的松阴才是最早的思想先驱啊，他算个毛？嗯哇，我真不喜欢版本龙马当国父的原因是因为我不是说他不好，版本龙马有他厉害的地方。版本龙马最厉害的地方大概是他的协调性，他真的是可以把那种你看萨长几百年来的是啊，你把死敌对,对,對可以变成朋友这样，这是他强大的地方。但是他除了这个之外。还好吧，其他鹰他有干。哎、欸，这个
0: 是很重要，你看看我们刚才前面举了几个，嗯，如果你没有沟通性后没有拉资源的能力，你如何干大事？你就是一支枪在那边 ，biu biu biu， 你可以杀几个人。哎哎哎哎哎，可是这边我就
1: 要讲一个重点了，你看其他国家老熊都是选那种有枪杆子能力的人，但桂小五郎没有枪杆子能力啊。他其实没有太大的战斗能力、啊、<他>因为他体
0: 弱多病。
1: 确、嗯、实的<笑>，人家是那个天然李心流的那个，就是不对，那个北城一刀流的，就是那个什么、啊。你
0: 这样讲讲，我们好像龙马不拿刀一样哎、欸。龙岛、呃、对他也是北城一刀流的，他是千叶周
1: 做的高徒。的确啊，对，的确的，这两个都是北城一刀流的。有趣，就是没那,、呃、那个那个桂小五郎不是北城一刀流，错，他是那个另外一个叫什么天然李心流吗？不是，他天,天然壤李星流是新选组的。对对对，他是另外一个啦，反正他也是拿到啊那个。有生新一流，对，他是有生新一流的免许接传，他他、嗯、其实剑术也很高了，但他的确是从小身体比较不好。嗯、<哼>但我觉得桂小五郎他很不一样的地方是，他个人战力当然没话说，但是呢，他最厉害的地方是，他是从头到尾在幕末那个腥风血雨跟维新初期的时候，各种各样的氏族叛乱、西南战争这些之中，他是唯一一个坚持非暴力路线的人，他是唯一一个坚持说不要再打了，这个时候
0: 再打是浪费时间。不不不，这样子等等这样讲起来有点怪啊。哎常州是第一个开炮的人、欸，对啊，可是那个是桂小五郎反对，他没有他没有支持常州反开炮啊，他是觉得你干嘛开这个炮，神经病哦，这样他是不反，他是反对的、啊，嗯，对啊，话这样说是没错啦，但是你知道在那个年代，毕竟就是各为其主嘛，嘛是可是你知道为什么？我觉得龙马比桂小五郎更适合当国父？我觉得哈，就是他更有那种就是领袖魅力吗？不是,不是，不是。我愿意放弃一切，而达到我想要做的事情啊！你说他那句名言“能奢侈必成事”，你要想哦，你看那时候我们讲说木末三姐还有西乡隆盛嘛，啊、對,对对对，對还有高山静坐，嗯，他们其实啊，都还自己在自己的藩主国里面，确实确实，確實而且当到一个蛮有影响力的位阶，对对对。可是龙马啊，他就是一个流浪汉，叫他脱发啊，他很早就脱脱离土著吧？是啊，你要想在那个年代脱离藩主的时候，在这个社会上是。这是很、嗯
1: 、你就是浪人，应该说你就是一个真正就是你连商人
0: 都不是，不是
1: 不是，你是你是无数，就简单讲，日本在以前幕府时代的时候，就是说你如果没有户籍在身的话，那你就是一个就是等于说死了都不会有人收尸的这种存在、
0: 啊。所以你看哦，我们刚才讲那些国父，嗯、其实我们刚才讲那好几个人，他们其实家里有一些都过得还不错，嗯、而且在社会上有一些社经定位，嗯嗯、對,对对对对，要么医生，要么律师的，嘛嘛嘛。可是。龙马不是诶、欸，他就是一个普通人，甚至很普通到普通不行的。可他可以，却可以靠他这样子的能言善道，他的魅力，他的,他的思想超前，嗯，他做了这么多事情
1: 。可是我觉得龙马有一个最坏的地方，就是你讲了这个。他的确很有魅力，然后他的思想，嗯，超前吗？算了、啊，算一
0: 定程度、欸、他献出了《传宗八策》
1: 。是啊，可是小这个《传
0: 宗八策》是日本开国之后制定宪法的一个根基、欸。哎，没有，《传
1: 宗八策》那个只是开国的时候他们的理想而已。真正把这是日本开国根基给延，呃，是呃，正式的落实化的是桂小五郎。桂小五郎提出的那个五玉条誓文。五一条誓文是他带着明治天皇一起宣誓的。那其中一个很重要的一点就是说，日本应开世界之治，呃，日本应一开一向
0: 世界取经，然后走向世界。这
1: 是桂小五郎的。可是你
0: 要想，如果没有传着传忠八策走在行因为传忠八策是土佐藩参政先拿去给天皇看，那是对的。他比较早了，他,早了他,早了他先让他有一个概念嘛，不然你一开始你看，<笑>如果一开始桂小五郎端出来这个，他不吓死？哦、呃，<笑>这是什么？<笑>确实，你要先给人家有一点讲说，哎、欸，我们来个白话文一点简单的版本，告诉你，哎、欸，我们未来的国家希望是长这个样子，你看好不好？啊
1: 、是这样子。人
0: 家会问你说 ，How to do？ <笑>那这时候贵小红
1: 来出来告诉你，我们应该怎么做？对，可是我觉得龙马有一个很坏的地方，我刚没讲完。他作为一个国父，他太不自重，你知道吗？龙马为什么会找死？就是他一直觉得没人会杀他，他就觉得大家跟我都跟我很好啊，大家都是为了这个国家，应该不会有事吧？然后你看的话就被就是突然之间一刀啪就掰了，甚上还带左轮枪哎。所以我觉得，以一个国父来讲，罗马太。他他是一个很强大的外交官，我同意。但以一个国父来说，他就做不到像小五郎这样一潜伏在京都潜伏十年呢。而且，这是我真的就是当艺
0: 伎干嘛化妆女、欸。等一下，没有城府，不觉得人家会害我这件事情到底跟国父有什么关系？你作为错了吗
1: ？错了呀、啊！你作为一个国父，但就是你要去斗最多的人，你要对斗政府、斗内鬼、斗什么、斗这些东西。你如果只有理想的话，那
0: 就这不就跟切狗啊差不多？不<士>、就是，好不好？你要想你看日本之所以就是这样子。那么，我们现在日本的明星，这不是一个贬义了哈。我说现在日本就是那种大家就是暧昧不明，不敢把话讲清楚，要阅读空气这个状态，就跟龙马恰恰是颠倒。你要想，如果今天龙马是国父的时候，<笑>这个这个气氛渲染到他们的国民，日本人会多好相处？你看看
1: ，<笑>你不能要好相处这件事情，可是我觉得啦。你说日本他在龙马这样子的氛围下有啊，他曾经有过啊。你看名字的时候人家多屌，他跟日打战争，然后就是旅顺也赢，然后威海卫赢，海陆全赢，然后一路这样扩张，一路这样。但是有一个很重要的地方是说，这种气势过度发散的时候，它就变成像昭和的军事暴走啊。嗯、是谁可以把这个东西重新规训起来，或谁能够让这个状况？呃，正式的上轨道是郭小五郎啊！你看他一直到他死前都还在担心说：“西向你不要再闹了<笑>。”死前最后就要讲竟是：“西向你不要再闹了。”这样，因为对他来讲，郭小五郎一直坚持一件事情。他从在常州藩的时候就一直在做一件他一直在努力的事情，就是日本如果今天要富强，或日本真的要能够成功的解决现在的困境，就是他最大的理想就是说解呃。把日本过去签订的跟外国签订的不平等条约废除，然后让日本正式成为世界的一员。小五郎一直都坚持一件事，就是说你唯一能够做的事情，不是去打仗，不是去打架，不是去自己交好朋友，是你要去跟外国人交朋友。所以，对龙马他有一个能力是跟本国的这些呃列强勋号当很好的朋友，但龙马没有跟外国人当朋友能力。过小五郎是有跟外国人当朋友的能力。你看他第一个出去留学的第一群人就是他，然后在。国外留学班说要两年，就一去去了八年，然后这是他各种各方面，我觉得他都是在眼界上也好，或者说在行政的执行效率，或者是各种各样的呃选择
0: 上，我觉得小五郎都。嗯，都会做的比龙马更好了。对，嗯、我我不反对你这个论点啊，毕竟就是龙马没这样资源嘛，毕竟人家富爸爸，龙<笑><謠>马就是一个<笑>好<累>啊，我们就是就是你看在土地上打滚，欸、就只能做这样子。汽车，哎，那时候拿这个来打，是不是草根？那时候拿出来，对呀、啊，就是我的意思。就好啦，你要这样讲，我我我其实也觉得桂小王蛮适合当了，毕竟。有时候国父体面一点也是比较好，也不是体面
1: 不体面的问题的。我真的觉得其实，呃，这回到，我知道我们这是节目好玩，所以我们一定要找一个比较合适的。但是最理想的情况确实是，呃，龙马他其实最最最悲伤的地方是他没有后面的舞台。嗯，如果他没有被暗杀，然后最后。他留下来，他留在新政府，然后小五郎去外面取经，干那西兰战争不会发生，也是西乡绝对不会抓狂，甚至日本不会发生昭和的军事暴走，嗯、这都是有可能的。<是>所以
0: 其实这是最可惜的地方。可是有一个题外话啊，有人说，暗杀龙马的,人的嗯，嗯，是西乡派去，呃，对，其实一直有人
1: 在怀疑，到底
0: 为什么他们明明就。是好
1: 朋友，是好朋友没错。但是因为龙马他的观念一直都是认为他，他从西乡其实对龙马有一个很关键的态度转折，因为西乡是代表传统的，就是萨摩氏族，就是萨摩的这些武士、这些氏族，他们想要一直想要洗脱从。呃，关光原之战以后，西军是贼军这件事情，跟呃，他们想要重振士族的雄风。因为当时在幕末的时候，大家都知道，其实武士已经不值钱了，也、嗯、<哼>也知道你打不赢西洋人，你们就是一群纸老虎，光国家还花这么多银子养你们这样。西乡他最大的理想是希望世界可以回到他以前的样子，可以回到他曾经憧憬的武士之国的那个样子。但他后来发现龙马，他跟他，他曾经以为龙马的理想跟他是一样的，但后来他发现龙马开始搞海援队，嗯。你开始想要把眼光放到海外，跟你竟然放弃了刀，拿出左轮手枪的时候，西乡的某一个部分对龙马的这个信任是完全崩坏的。嗯哼，他基本上就认定了一件事，就是说，原来你也是洋鬼子啊，原来你也是想要跟洋鬼子当好朋友，不是跟我当好朋友的。他为西乡这种萨摩的性格来讲，这是不可以接受的，这已经踩到了线中之线，这样。嗯、所以这后面西乡发动西南战争的时候也是啊，就是他就其实西乡有讲过一句很。耐人寻味的话了，就是这也是为什么很多人怀疑说龙马是他杀的。他说：“就是呃，我最好的朋友都不在了，我还有，因为我最好的朋友都都能够下手了，我还有什么不怕的？”嗯，对，对啊，就是这样子。哎，太遗憾了，蛮遗、嗯、憾的啦。西乡真的是也是一一方豪杰。嗯
0: ，日本的开国就不是这么的<笑>感觉，就不是这么的
1: 开局，其实是蛮惨的。对、啊，但其实还好，后面就是有。伊藤博文啊，然后小五郎这些人，对，把他撑起来
0: 。好，那最后我们大家回到我们主场 ，OK， 我们的中华民国，哈哈哈哈哈哈，好。这就不用说嘛，中华民国那国父就写在危机上面一清二白，还有什么好讨论？那你就孙文啊
1: ！哎呦，哎呦，想不到你现在是知识恋童癖，然后梅毒患者，跟就是喜欢就是嫖妓的人。没有啊，是你刚才就说嘛，一块是
0: 谁嘛，你自己讲；嘛，一百块又是谁嘛，你自己讲嘛。<笑>我两个都占了，我立于不败之地了，好吗？哥，我就知道。你请问你还有什么可以跟我拼？我跟你
1: 讲，我跟你讲，我跟你讲，孙文身边一直都有很多很多女人。但是很少人注意到孙文身边还有一个非常忠诚的男人，就是黄兴，八子将军黄克强。嗯，对啊，我觉得克强真的可怜的啦，真的是他干妈，在被孙文一生这样子糟蹋，我真觉得被糟蹋。哎，就打都是他打，然后就是整个整个国家的基本架构都是他一手这样插插起来的，然后被孙文各种各样的羞辱。你看在中华革命党的时候，把他当场赶出去，然后还还是挺他，就没有领袖，我只认孙中山大哥，就是孙中山。这么拼，这么拼，这么这么努力的人，然后他竟然曾经差一点被这个历史
0: 遗忘，我就觉得我、哦、靠，这个人太可怜了。那你要想，为什么他这么痴迷的要追寻孙中山？我觉得黄兴这么不是痴迷啊，黄兴<笑><笑>那讲有点怪，突然有点就是 B
1: 的味道出来，没有了。黄兴会那么挺孙中山的原因，是因为呃，黄兴他一直都清楚一件事情。就是他毕竟是比较江湖帮会出身的，是啊，他是哥老会，他是光复会，他就黑道啊。嗯、你不能这样讲了，当时谁不是黑道？孙文也是黑道，人家黄门烧香大哥呢。反正就是，呃，他比较清楚的知道一件事情，是说他出生自行伍，然后他是执行者，他在前线已经拉了很多仇恨，嗯、<哼>然后他也要去担负很多人的生计也好，或是跟随他的。其实像当时跟随黄兴等，远比跟随孙中山的人多，因为黄兴重情义啊。嗯、是对，那就是。他很知道这件事情，所以他知道说他能够顾及到就是他身边的兄弟，但他需要一个眼光比他高的人，就是可以看到更远的未来，或者说能够把这些他可以找到黄兴可以找到问题，问题是满清的腐败，问题是皇族内阁的失败，问题是李鸿章这个表糊匠，问题是列强根本看不起中国，但他找不到解决问题的方法，或者说这个问题暂时解决以后一百年后会怎么样，他看不见，所以他觉得孙中山是当时唯一看得见的人，所以他才会那么的支持他这样子，对啊，但。我觉得孙中山最过分的地方就是这个，你是有看见一些东西啦，但当时看得见的人真的只有你吗？我看
0: 是不是哦、喔。可是你刚才你看我们在讲日本的时候，你就说桂小狼可以跟外国人交朋友，嗯，我们的我们的孙文也是会可以跟外国人交朋友，他赚了不少钱回来
1: 。对啊，他很会跟外国人交朋
0: 友，他确实很会跟外国人交朋友。是啊，你看你刚才就就是不能推翻自己的论点嘛。
1: 对、啊、可是问题是，他跟外国人交完朋友以后，然后他带进来的东西，外国人都说，外国人后来都很生气，问他说：“你到底把哪里弄到哪里去？”那<笑>孙文就说：“我不知道啊
0: 。<笑>啊”对啊，不是中国，<咳>中国
1: 那么乱，大家都知道的事情，不是我能控制的、啊。是这样讲没错，就是应该说不是这样讲没错，应该说孙文他。最坏的地方，我们这些师德、嫖妓什么那些，我们都先不讲了哈。所以我觉得他最糟糕的地方就是，他一直都有一种非常强烈的恋恋战，然后这对权力的恋战，他不能接受别人跟他是反对的。但你又说要建立一个民主之中国，嗯、这个是最奇怪的地方。黄兴反而是一个非常能够接受不同意见的人，跟非常能够接受。你看黄兴甚至是呃，跟袁世凯去会谈的时候，只有他敢去，啊，其他都不敢去，嗯、只有我去啊。嗯、对啊，所以就是。黄兴反而我方面讲，他是兼具了呃，就是龙马的这种外交性，然后跟呃小五郎的这种细腻，跟就是比较能够行政的方面上的事情。那怎么会不是他呢？那孙中山其实他到最后他就是怎么讲？中山就是一直借势啊，他就是东借西借，东靠一个西靠一个。然后当时事实上也一大堆，像陶成陶成贤这些人，就是都反对过孙中山，都说过说你这个人。真的不行，你真的不适合这样，所以我会觉得孙中山他最不适合成为唯一的国父了。我承认他也有贡献，他真的有、嗯、对，但他不最不适合成为唯一的国父，原因就是因为这个人太恋权了，他太恋战，他真的对那个恋战太可怕了
0: 。我我觉得对啊，你说的没错啊，可是就我们在讲的嘛，嗯、你还是不可能让一个八九出来当国父啊。呃、那你可以选别人吗？我们可以换一个其他的对手吗？<笑>也许我可能可以投你一票。那你干嘛选中山？选别人就好了嘛。<笑><笑>好了，没关系啊。
1: 就是呃，反正我觉得你选中山，我也可以理解啊，因为他的确就是很多人心中就是在国立表演馆一路这样教下来，然后国父就他这样。嗯。但其实黄星其实好玩的地方，这个。在当时革命刚成功的时候，说是他在海外嘛，他在躲啊，是黄兴在国内主持大局，没错啊。所以说，啊、当时是很多人说黄
0: 兴，那你就当临时大总统，或是你就当头好了。但你看他，他其实黄兴自己也知道，就是他自己这样子的那叫什么格局格局啦，或者他自己的。嗯这样子的草莽的气息，嗯，是不适合当一个领导者。对啊，确实啊，黄兴是这样子。他他他，我我相信他也是一个很好的执行者，或是一个很好的幕僚，他都是没有问题的。嗯，对。可是事实上那时候我们就讲，就是也也讲三啥三,三个势力嘛，嗯，不是只是讲三，就是三个有权力的人嘛，就是呃，不是那个啦。孙文嘛，嗯、黄兴跟宋教仁、嗯、哦,哦，你说国民党内就是对,对啊，就是他们个个别长有一一一定的势力嘛，对,不对,对对对，那。很很明显，就是宋教仁就是掌管财政嘛，稳这一块嘛。嗯、那孙中山就是理想这一块嘛。嗯、然后，付诸执行的武力就是黄兴嘛。嗯、我觉得这个就是一个很好的，就是权力均分呐、啊。嗯、其实，我觉得这三个人就像我们那刚才在讨论美国一样哦。梅比他们应该都可以叫总统，哎、欸，国父们。嗯，對,对对，这是如果这是一个当然最好的状态。<對>那你要说再再拉到其他人，或是我们直接在这里三个人选到一个，老实说。对我们其实就也我自己本身对孙伟也没什么太大好感啊。<笑>是啦，<对>是啦，但是对，但是我的意思说，就情侣来讲，<咳>的确你，你你要讲以以这叫什么情感面，或是以他的高度，或是他以以他的历史定位来讲，老实说，你就真的没得选啊。确实，其实这是最遗憾
1: 的地方啊。我觉得你说这个，哎，其实我说黄鑫也是有一点、嗯。就是有一点怎么讲，倒是是情绪意气用事啊，这我就是不爽，让孙文一个人独占，所以我只是想要讲讲黄心而已。但其实你好了，我们不是说因为你刚刚已经把那个钱币的坑挖了，然後我跳了，所以我才只能认栽，<笑>而是说其实事实上你说到一个很痛的地方。就是民国初年那个时候，就像其他有点像列宁的太祖那个状态，嗯,嗯，对，没错，列宁是第一个搞社会主义的人，所以说你不能够太苛求他。孙文人家就会讲啊，啊你又不是第一个民,主民族主义、民主主义、民主主义，这时候早就有了，<是>啊、共和国早就有了，没有。事实上，孙文他面对的问题有一个更大的问题啦，就是说他确实不是唯一一个第一个搞民主主义的国家。但是孙文他面对的是一个搞地质可以搞了千余年，讲两千多年是不断绝的地质的国家，嗯、所以其实上，在当时啊。呃，你如果论思想的话，就是单纯以思想来讲的话，张太炎、陶成贤绝对比孙文强一百倍。嗯、你如果以能力，应该说手腕来讲的话，汪兆铭跟就是陈其美也,也比孙文强一百倍。嗯、那如果你单纯以义气、勇力、武器跟呃，应该说就是呃，就是人人人的这个怎么讲魅力来讲的话，黄兴跟胡汉民比他强了一百倍。嗯、但是有一个东西是孙文他们，就是孙文超过这些人的，说实话。是孙文对于中国地质的研究跟中国地质的理解透彻的程度，确实在那个年代，在那个时候，一九一一年进呃前后那个时期，无人出其右。嗯哼，所以要能够跟这个千余年不不不坠，然后完全没有一秒钟断绝过的这个地质大国，而且他这种人是最可怕。这个国家两千年前的文字他看得懂。嗯，你要跟一个这么绵长的地质战斗的话，确实啦，讲句最难听的话。不够不要脸都不行，<笑>对啊，所以其实孙文的不要脸，某种程度上就是他在那个时代最被需要的地方
0: ，嗯，对啊，好，所以结论，孙文啊，可以了，好，<笑>这次终于搬下了一层，嗯，好，我觉得今天其实就是在跟大家讲说，就是我觉得一个国家的形成好像没有这么简单，也不是一个人。哦他做了什么就可以变成一个国家？
1: 没错，真的没错。对，
0: 就算我们现在把国父定义出来，好像是他是一个很很很重要、很伟大的那个人，事实上他背后啊没有很多人支持他，这件事情是不会完成。没错，没错。<對>而且
1: 我觉得其实还有一个更好玩的地方，是我们这集其实我自己在做的时候啦，因为我们我跟朱北雄的特色就是我们不会先 say， 我们不会先蕊。我们可能会先想一些名单，但我们绝对不会先讲好说哦，这边你要怎么打这样，这些都是及时出来的。所以我那时候在看到这些东西的时候，我其实第一个想法是在快要选举，然后大家一直这样习惯性的蓝绿撕裂，习惯性的觉得说谁是救世主的时候，嗯、我会觉得这一集我其实最想要聊的事情就是，你大家可以想一下，在我们刚才讲的这么多人民跟历史长河中的这些风云人物里面呢、啊。他们只要少一点互相斗争，多一点
0: 合作的话，其实历史都可以走向最好的面向，他都可以走向那个最好的剧本。嗯、没错，对，没错<錯>，
1: 嗯
0: 。但是放下自己好像有点难。不过这样子，<笑>我觉得还有一个国家好蛮值得讨论，谁<誰>？南非。哦、oh oh ， oh 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 oh, 那我给你一个名单。<笑>如果今天南非的总，哎、欸，国父呢？嗯，是曼德拉， oh. 或是摩根费里曼？你觉得谁比较适合呢？<笑><笑>当然是摩根费里曼了，<笑>你糟糕了，你好，事实胜雄辩，我们下次见，拜拜。拜拜